0: Bayern 2. Land und Leute Am 8. November 1939 versuchte ein einfacher Mann mit einem Anschlag auf Adolf Hitler in die Weltgeschichte einzugreifen. Man kann nur darüber spekulieren, was geschehen wäre, hätte er Erfolg gehabt. Georg Elsers Plan schlug fehl. Hören Sie eine Sendung von Ulrich Chaussy über den einsamen Hitler-Attentäter Georg Elser. Ich habe den Krieg verhindern wollen. Am Isarhochufer an der Rosenheimer Straße, auf der heute unbebauten Fläche zwischen dem Kulturzentrum Gasteig und dem Hilton Hotel, stand mit dem Bürgerbräukeller eine jener Rauch- und Bierdampfgeschwängerten Hallen, in denen sich der junge rechtsextreme Führer der NSDAP, Adolf Hitler, beim Münchner Publikum ab 1920 zum Volkstribun entwickelte. Dort war er am 8. November 1923 mit bewaffneten Freikorpsverbänden in eine Kundgebung der damaligen bayerischen Regierungsspitze eingedrungen und hatte sie verabgesetzt erklärt vom Bürgerbräukeller aus, war er am Morgen des 9. November aufgebrochen zu seinem an der Feldherrenhalle gescheiterten Putsch gegen die Berliner Reichsregierung.
1: Hierher, in den Bürgerbräukeller, kehrt Hitler später zurück. Jahr für Jahr am Abend des 8. November, seit seiner Machtübernahme im Jahr 1933. Die Erinnerung an den gescheiterten Putsch Und die zu Blutzeugen der Bewegung verklärten 16 getöteten Putschisten ist zum nationalsozialistischen Heldengedenkritual stilisiert worden.
2: Das, was wir Nationalsozialisten als Erkenntnis und als Gelöbnis vom Totengang des 9. November in die Geschichte unserer Bewegung mitgenommen haben, nämlich, dass das, wofür die ersten 16 gefallen sind, Wert genug war, Auch viele andere, wenn notwendig, zum Sterben zu bringen. Neun Wochen zuvor,
0: am 1. September 1939, hatte die deutsche Wehrmacht auf Hitlers Befehl Polen überfallen und bis Ende des Monats in einem Blitzkrieg erobert, in dem allein bei der Bombardierung Warschaus 30.000 Menschen starben. England, mit Polen als Schutzmacht verbündet, hatte dem Deutschen Reich den Krieg erklärt. Der nun das beherrschende Thema Hitlers war, bei seiner Rede im Bürgerbräukeller am 8. November 1939.
2: Alles ist denkbar, nur eines nicht, dass wir kapitulieren. Wenn man mir dann erklärt, dann wird der Krieg drei Jahre dauern. Wie lange er dauert, spielt keine Rolle. Kapitulieren wird Deutschland niemals, niemals. jetzt nicht in den drei
1: Während die Hitlerrede im ganzen Land aus den Volksempfängern scheppert, entdeckt in Konstanz der Zollbeamte Xaver Rieger einen Mann, der sich vorsichtig im Schutz der Dunkelheit der deutsch Grenze nähert. Rieger stellt ihn, nimmt ihn fest und notiert auf dem Revier seine Personalien.
3: Elser Johann Georg, geboren Hermeringen-Württemberg, Oberamt Heidenheim, am 4. Januar 1903. Ledig, Schreiner, Reichsdeutscher, zuletzt wohnhaft München, Türkenstraße 94, 2 bei Lehmann.
0: Zollassistent Xaver Rieger ist vollauf mit der Festnahme des verdächtigen Grenzgängers Johann Georg Elser beschäftigt, als Adolf Hitler an diesem Abend im Bürgerbräukeller so früh wie noch nie zuvor zum Ende seiner Rede kommt. Es ist 21.07 Uhr. Parteienossen! unsere nationalsozialistische Bewegung, unser deutsches Volk
2: und über allem jetzt, Unsere der Sie fallen! Sie, kann! Sie, kann! Sie, kann!
0: Sie kann! Sofort eilt Hitler aus dem Saal. Wegen der Kriegsplanungen für den Westfeldzug wird er am nächsten Morgen dringend in Berlin erwartet. Aber schlechtes Wetter verhindert den geplanten Flug, weshalb
1: Hitler so früh zum Hauptbahnhof muss. In Konstanz protokolliert Zollassistent Xaver Rieger, was der verdächtige, illegale Grenzverletzer bei sich trägt.
4: Zahlreiche Zettel über die Aufzeichnungen der Herstellung von Granaten und Zündern, über die Kennzeichnung von Munitionskisten. Weiter hatte Elsa Teile eines Zünders bei sich, Schlagbolzen, Feder und so weiter und eine unbeschriebene Ansichtskarte, die in bunten Farben die Innenansicht des Bürgerbräukellers darstellte und den Amtsstempel der NSDAP trug. Während der ganzen Durchsuchung zeigte sich Elsa sehr willig und äußerst ruhig.
1: Der Zollbeamte Rieger findet nichts Dämonisches oder Fanatisches an dem gepflegt gekleideten, schlanken Mann mit dem schmalen, bartlosen Gesicht, der hohen Stirn und dem kräftigen, dunklen Haar. Mag sein, dass Elsa in sich ruht, weil er an das Gelingen seines Planes glaubt. Jetzt in diesen Minuten Hitler zu töten, im Bürgerbräukeller in München.
2: Wir hatten noch eine Viertelstunde, nachdem der Führer weg war, gesessen und dann gab es diesen druckbaren Knall. Es kam alles herunter.
1: Die Säule, vor der sein Rednerpult stand, wird durch die Explosion auseinandergerissen. Die Saaldecke und die tonnenschwere von der Säule getragene Empore stürzen auf den Platz herab, an dem eben noch Hitler stand. Acht Menschen werden durch die Explosion und die herabstürzenden Trümmer getötet. Sieben sogenannte alte Kämpfer und eine Kellnerin. Es gab 63 Verletzte, darunter 17 Schwerverletzte.
2: Das Wichtigste war mir, dass ich gewusst habe, der Führer ist in Sicherheit, und von unserem Führer da habe ich gedacht, vielleicht kriegt der Engländerheimzahl.
0: Der verletzte alte Kämpfer bezieht sein vermeintliches Wissen und seine Wut aus der Lektüre der gleichgeschalteten Zeitungen. Die bringen das Attentat auf Weisung des Propagandaministers Josef Goebbels sofort mit angeblichen Hintermännern des britischen Geheimdienstes in Verbindung.
1: Zu dieser Zeit hat die sofort eingesetzte hochkarätige Sonderkommission zur Ermittlung des Attentats noch keine Ahnung, wer hinter der Tat steckt. Sicher ist, die Theorie des vom Ausland inszenierten Anschlags stammt nicht von den Ermittlern.
0: Im Gegenteil. Bei den Kriminalisten wächst mit jedem Einzelteil des komplizierten Sprengsatzes, das sie aus dem Schutt des völlig zerstörten Bürgerbräukellers sieben, die Auffassung, die Bombe war ein hochkomplizierter Selbstbau aus in Deutschland beschafftem Material.
1: Aber wer hatte sie gebaut und gelegt? Unter den reichsweit ca. 120 Verhaftungen verdächtiger Personen in der Nacht vom 8. auf den 9. November war der Sonderkommission der Bericht über Georg Elsa aus Konstanz aufgefallen. Sie ließ den illegalen Grenzgänger mit Zünderteilen und einer Postkarte vom Bürgerbräukeller nach München überstellen. Zunächst aber erschien der Schreiner aus dem schwäbischen Königsbronn den Ermittlern völlig harmlos. Er war nicht vorbestraft, war politisch nie aufgefallen, ein unbeschriebenes Blatt.
0: Dann jedoch, bei Gegenüberstellungen im Münchner Gestapo-Hauptquartier, erkannten ihn zunächst Angestellte des Bürgerbräukellers als häufigen Besucher. Und schließlich … Ein Händler, bei dem Elsa aus dem Bombenschutt geborgenes Isoliermaterial gekauft hatte. In der Nacht vom 13. auf den 14. November gestand Elsa das Attentat. Er alleine habe es begangen, ohne jede fremde Hilfe, ohne Kontakt zu oppositionellen Gruppen oder ausländischen Auftraggebern. Die Ermittler der Sonderkommission hielten dieses Geständnis für glaubwürdig.
1: Doch per Zufall bekam Josef Goebbels für seine Propagandastrategie des vom Kriegsgegner England bestellten Attentats überraschend gute Karten in die Hände gespielt.
0: Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes SD hatten sich gegenüber in Holland grenznah stationierten britischen Geheimdienstoffizieren als Mitglieder einer Widerstandsgruppe ausgegeben, die Hitler stürzen wolle. Sie lockten die Briten zu einem Treffen bei der Grenzstadt Venlo, überwältigten sie und verschleppten sie
4: nach Deutschland. So konnte der Völkische Beobachter am
1: 22. November titeln
4: Attentäter vom Bürgerbräukeller verhaftet. Auftrag und Geldgeber, der britische Intelligence Service.
3: Na gut, der Krieg war überhaupt nicht so wirklich
1: populär. Also da gab es keine Aufbruchsstimmung wie im August 1914. Und deswegen, so meint der Historiker Jürgen Zaruski, kam der nationalsozialistischen Führung die Schuldzuweisung für das Bürgerbräu-Attentat politisch höchstgelegen.
3: Politisch konnte man natürlich einen Vorteil daraus ziehen, wenn man dem Kriegsgegner anlastete, auf heimtückische Weise den vom deutschen Volk geliebten Führer umbringen zu lassen. Etwas, was sozusagen also ein Ausdruck also einer Heimtücke war.
0: Doch hinter den Kulissen legten die Münchner Ermittler der politischen Führung klar dar, dass Georg Elsa allein gehandelt hatte.
4: Welcher Idiot hat diesen Bericht gemacht?
1: bemerkte SS- und Polizeichef Heinrich Himmler wutentbrannt zum Ermittlungsergebnis der Sonderkommission Bürgerbräu. Und er ordnete kurzerhand eine zweite Untersuchung im geheimen Staatspolizeiamt in Berlin an, mit dem erklärten Ziel, es muss Hintermänner und Auftraggeber Elsers geben.
0: Schon in München war Georg Elser in den Verhören, die zu seinem Geständnis führten, geschlagen und gefoltert worden. In den Berliner Verhören steigerten die Gestapo-Beamten die körperlichen Misshandlungen des geständigen Attentäters und quälten ihn auch psychisch. Sie nahmen seine Familie in Sippenhaft. Mal stellten sie den sichtbar geschundenen Elsa seiner Mutter gegenüber, mal verhörten sie ihn in Gegenwart seiner Schwester. Elsa brach in Tränen aus
1: und verstummte. Am Ende mündet der Versuch der Gestapo-Beamten, das Porträt eines Fanatikers und Hochverräters zu zeichnen, gewissermaßen unfreiwillig in der Beschreibung des lebensfrohen, fleißigen, begabten und kritischen Bürgers, der Georg Elser wohl gewesen ist.
3: Wenn ich gefragt wurde, ob wir zu Hause während unserer Jugendzeit gut oder schlecht behandelt worden sind, so kann ich behaupten, dass wir mit Ausnahme der Kriegszeit nie Not gelitten haben.
1: Die Gestapo durchleuchtete Elsas Kindheit und Jugend, den Werdegang, seine Interessen, seine Freizeitvergnügungen und die Liebschaften, seine beruflichen Fähigkeiten und politische Entwicklung bis in den letzten Winkel.
3: Ich bin von Natur aus musikalisch veranlagt. Schon während meiner Schulzeit habe ich Flöte und Mundharmonika gespielt. Nach meiner Schulzeit habe ich nur mehr Ziehharmonika gespielt. In kleineren Gesellschaften habe ich für die musikalische Unterhaltung gesorgt. Ich war, wie man so sagt, Durchschnittsspieler.
0: Zuerst geben die Vernehmer Georg Elser Stift und Papier. Er soll den Konstruktionsplan der Bombe zeichnen, die er in München in die Säule vor dem Rednerpult Hitlers im Bürgerbräukeller eingebaut hatte.
3: Das schwierigste Problem beim Bau bzw. der zeichnerischen Konstruktion meines Apparates war, die Zündung zu einer vorauszubestimmenden Zeit auszulösen. Es war mir von Anfang an klar, dass ich dazu ein Uhrwerk benutzen würde.
1: Was Elsa zeichnet und was er im Verhör schildert, stimmt genau mit dem Aufbau des aus dem Bombenschutt im Bürgerbräukeller geborgenen Apparates überein. Der Konstrukteur der Bombe, die Hitler töten sollte, kann kein anderer als Elsa gewesen sein. Das wird auch für die Berliner Gestapo-Ermittler unabweisbar blieb die Frage, ob Schreiner Georg Elser die Bombe auch bauen
0: konnte, ohne fremde Hilfe. Daran zweifeln die Ermittler nach der Recherche seiner Berufslaufbahn am wenigsten.
3: Im Frühjahr 1922 legte ich bei der Gewerbeschule in Heidenheim als Bester die Gesellenprüfung ab. Meine Eltern und mein Meister waren mit diesem Erfolg sehr zufrieden.
2: Elser war ein guter und fleißiger Arbeiter. Zuverlässig, anständig, ehrlich, und gutmütig.
0: Friedrich Grupp, einer von Elsass-Meistern, konnte sich nach dem Krieg noch genau an die handwerkliche Präzision seines ehemaligen Gesellen erinnern.
2: Seine Uhren hat er, Uhrenteile gekauft und selbst zusammengebaut. Und eingebaut. Und dann hat er sie entweder bei mir in der Wohnung oder bei sich zu Hause acht bis zehn Tage laufen lassen. Und erst, wenn alles ganz genau stimmte, dann hat er sie weggegeben oder mich.
1: Der musizierende Schreinergeselle Georg Elsa nahm Unterricht im Zitterspielen und schloss sich in Konstanz, dem Trachtenverein Oberrheimthaler, an. Etwa sieben Jahre lang war er bei verschiedenen Schreinerbetrieben im Bodenseegebiet beschäftigt. Zwar galt er bei seinen Bekannten als verschlossen, aber er suchte auch Geselligkeit.
3: Ich war Mitglied der Gewerkschaft des Holzarbeiterverbandes. Im Jahr 1928 oder 1929 bin ich in Konstanz dem rotfront beigetreten. Persönlich bin ich politisch nie hervorgetreten. Nach meiner Ansicht haben sich die Verhältnisse in der Arbeiterschaft nach der nationalen Revolution in verschiedener Hinsicht verschlechtert. So habe ich zum Beispiel festgestellt, dass die Löhne niedriger und die Abzüge höher wurden. Der Stundenlohn eines Schreiners hat im Jahr 1929 eine Reichsmarkt betragen. Heute wird nur noch ein Stundenlohn von 68 Pfennig bezahlt. Ferner steht die Arbeiterschaft, nach meiner Ansicht, seit der Nationalen Revolution unter einem gewissen Zwang. Der Arbeiter kann zum Beispiel seinen Arbeitsplatz nicht mehr wechseln, wie er will. Er ist durch die Hitlerjugend heute nicht mehr Herr seiner Kinder. Und auch in religiöser Hinsicht kann er sich nicht mehr so frei betätigen.
1: Das Vernehmungsprotokoll bei der Gestapo zeigt, der Schreiner Georg Elser schaute nicht weg. Nichts belegt dies deutlicher als der Zeitpunkt seines Entschlusses, Hitler durch ein Attentat zu töten. Den Entschluss
3: zu meiner Tat fasste ich im Herbst 1938.
1: Ein
0: ungewöhnlicher Zeitraum, unmittelbar nach dem sogenannten Münchner Abkommen. Hitler hatte säbelrasselnd von der Tschechoslowakei die Abtretung des Sudetenlandes gefordert. In München gestanden die Regierungschefs von Frankreich, England und Italien dem Deutschen Reich diese Forderung zu. Die weit verbreitete, trügerische Hoffnung, dass damit der Frieden gesichert sei, teilte Georg Elser nicht.
3: Ich war bereits voriges Jahr um diese Zeit der Überzeugung, dass Deutschland anderen Ländern gegenüber noch weitere Forderungen stellen und sich andere Länder einverleiten wird
1: und dass deshalb ein Krieg
3: unvermeidlich
1: ist. Mitte März 1939 war die deutsche Wehrmacht in Prag einmarschiert. Die Rest-Tschechoslowakei wurde zerschlagen, wie es im Nazi-Jargon dann in brutaler Offenheit benannt wurde. Als im November 1939 die Gestapo Elsas Begründung für den Plan zum Anschlag auf Hitler zu Protokoll nimmt, hat er mit dieser eigenen politischen Einschätzung bereits Recht behalten.
0: Die Gestapo-Kommissare realisierten, niemand hatte das Elsa einflüstern müssen kein Abgesandter irgendeiner Oppositionspartei aus dem Exil, kein Agent
1: des britischen Geheimdienstes. Was bewiesen werden musste, war nicht zu beweisen. Der letzte makabre Versuch, es doch zu tun, spielt im Zellentrakt des KZ Oranienburg. Dorthin wurde Georg Elser nach den Verhören in der Berliner Gestapo-Zentrale verlegt und bis kurz vor Kriegsende fünfeinhalb Jahre festgehalten. Er erhielt eine geräumige Zelle und nebenan eine Schreinerwerkstatt. Würde Elsa die Höllenmaschine auch alleine bauen können oder ohne fremde Hilfe scheitern?
0: Natürlich konnte Elsa eine identische Kopie seiner Bombe bauen, alleine. Die Fotos davon lagen den Verhörunterlagen bei. Auch die Zitter, auf der er dann immer wieder spielte, hat er in dieser Werkstatt gebaut.
3: Die von mir angestellten Betrachtungen zeitigten das Ergebnis, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten. Unter der Führung verstand ich die Obersten. Ich meine damit Hitler, Göring und Goebbels. Er war kein politischer Theoretiker, das wissen wir. Aber er hat sozusagen da einen gesunden Menschenverstand gehabt und hat richtig begriffen, dass die Bedrohung von dieser Führungsspitze
1: ausgeht. Heute ist anerkannt, Elsa trat Hitler rechtzeitig entgegen. Viereinhalb Jahre früher als der vielgelobte nationalkonservative Widerstandskreis des 20. Juli 1944.
0: Der Auftrag, den Attentäter Elsa als Handlanger einer ruchlosen Verschwörung zu entlarven, um ihn nach dem Krieg in einem Schauprozess abzuurteilen, war auf ganzer Linie gescheitert. Im Gegenteil. Die in den Verhörprotokollen dokumentierten Fakten verkehrten sich in eine Anklageschrift gegen Hitlers mörderische Politik, in deren Konsequenz das Attentat im Bürgerbräukeller mit jedem Kriegstag deutlicher als ein moralisch völlig legitimer Tyrannenmordversuch verstehbar wurde.
1: Der Sonderhäftling Elsa konnte dem Herrn über das KZ-System Heinrich Himmler am Ende des Krieges lebend nicht mehr nützlich sein. In den Tagen und Wochen der Nazi-Götterdämmerung nahm der Gedanke an Rache überhand. Ende 1944 oder Anfang 1945 lässt Himmler ihn unter dem falschen Namen Ella von Oranienburg nach Dachau verlegen und befiehlt in einem geheimen Erlass an den KZ-Kommandanten weiter, Elsa zu
4: ermorden. Bei einem der nächsten Terrorangriffe auf München bzw. auf die Umgebung von Dachau ist angeblich Ella tödlich verunglückt. Ich bitte zu diesem Zweck Ella in absolut unauffälliger Weise, nach dem Eintritt einer solchen Situation zu liquidieren.
1: Georg Elser wurde am 9. April 1945 im KZ Dachau von dem SS-Oberscharführer Theodor Bongartz erschossen. Seine Leiche wurde mit allen Kleidern verbrannt. Elser hat kein Grab. Offenbar sollte auch jede Erinnerung an ihn gezielt ausgelöscht werden. Die zwei Behörden, die die umfangreichen Ermittlungen gegen ihn führten, die Gestapo in München und die Gestapo-Zentrale in Berlin, vernichteten sämtliche Akten über das Bürgerbräu-Attentat, meinten sie.
0: Ende der 60er Jahre fällt dem Historiker Lothar Gruchmann bei Recherchen für sein Buch über die Justiz im Nationalsozialismus in der Registratur des Reichsjustizministeriums per Zufall eine Akte auf. Betitelt Sprengstoffattentat im Bürgerbräukeller am 8.11.1939. Er bestellt sie und findet darin eine Abschrift des Berliner Gestapo-Verhörs von Georg Elsa, die bei der Aktenvernichtungsaktion übersehen worden war. Aus ihr stammen alle Zitate Elsers, auch in dieser Sendung.
1: Seither konnten die Gerüchte zweifelsfrei widerlegt werden, die jahrzehntelang gegen Elsa im Umlauf waren. Er handelte weder im Auftrag der Briten Noch führte er den Anschlag im Auftrag der SS aus.
0: Mit diesem Rufmord hatte der Widerstandskämpfer und ehemalige Kirchentagspräsident Martin Niemöller Elsas Bild verdunkelt. Seine Motive sind unklar. Niemöller war wie Elsa im KZ Oranienburg inhaftiert. Er hat ihn dort aber niemals gesprochen. Quelle seiner Behauptungen waren ausschließlich Gespräche mit Mitgliedern der Wachmannschaften, also Lagerklatsch der SS. Zur Tragik des einsamen und knapp gescheiterten Attentäters Elsa gehört auch, da er wirklich allein gehandelt und keiner Widerstandsgruppierung angehört hatte, nahm ihn lange auch niemand gegen Diffamierungen jeder Art in Schutz.
3: Wenn ich gefragt werde, ob ich die von mir begangene Tat als Sünde im Sinne der protestantischen Lehre betrachte, so möchte ich sagen, im tieferen Sinne Nein. Ich wollte ja auch durch meine Tat ein noch größeres Blutvergießen verhindern.
1: 13 Minuten vor der Explosion verließ Adolf Hitler am 8. November 1939 den Bürgerbräukeller. Der Grund, seine Kriegsplanungen. Deshalb entging er Elsers Bombe. Aus der Sicht der historischen Wissenschaft sprechen immer mehr Anzeichen dafür, dass Elsa, wie bei jedem tödlichen Attentat, zwar Schuld auf sich geladen aber mit seiner ethischen Abwägung recht behalten hätte. Das Leben von Millionen Menschen, die später in Krieg und Schoah sterben mussten, hätte gerettet werden können mit der Tötung des Tyrannen- und Kriegstreibers Hitler.
0: Eine schnell übersehbare und übergehbare Bronzeplatte erinnert heute am Standort des Bürgerbräukellers an Georg Elser. Und immerhin, in einem Schaukasten im Durchgang zum Innenhof des Gasteig wird illustriert mit Fotos des Bürgerbräukellers und von Georg Elser seine Geschichte erzählt. Georg Elser hatte eben keine Lobby. Das sagt die Schriftstellerin Hella Schlumberger, die Frau, die bei den Recherchen zu ihrem Buch über die Türkenstraße auf Elsers Spuren in Münchens Maxvorstadt stieß und hier mit der Gründung der Georg-Elser-Initiative erfolgreich zu seiner Lobby geworden ist. Auf der Höhe seiner Wohnung konnte sie 1997 die Schaffung des georg elser platzes durchsetzen und anregen, dass die Stadt einen Kunstwettbewerb ausschrieb für ein Elsa-Denkmal an der dort gelegenen Schule.
1: Realisiert wurde eine Lichtinstallation an der Fassade der Schule. Jeden Abend um 21.20 Uhr leuchtet dort in schwer lesbaren Lettern und Zahlen das Datum 8. November 1939 auf, für genau eine Minute. 21:20 Uhr, das war der Zeitpunkt, an dem Elsers Bombe explodierte. Die Erläuterung dazu befindet sich auf einer kleinen, schwarzen Metalltafel.
0: Womit das Denkmal fast mehr an die Unwilligkeit erinnert, sich an Georg Elser zu erinnern, als an Georg Elser selbst. Eine Unwilligkeit, für die es, wie Hella Schlumberger immer wieder erfahren hat, einen Grund gibt. Weil schon 38, da hat er ja angefangen mit den Vorbereitungen, was hätte wissen können, dass man gesehen hat, dass alles an der Person Hitlers und seiner Entourage hängt und dass damit ein Krieg verhindert werden kann. Das ist der große Vorwurf. Er war eben wirklich allein. Und was noch bewundernswert ist, er hat bei allen Verhören niemand reingerissen. Ich habe den Krieg verhindern wollen. In der Reihe Land und Leute hörten sie ein Feature von Ulrich Chaussy über den einsamen Hitler-Attentäter Georg Elser. Die Erzähler waren Hema Sophia Michel, Heiko Ruprecht, Johannes Hitzelberger und Carsten Fabian. Ton und Technik Ruth Maria Ostermann, Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014.